0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling überall dort, wo du gerade bist. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sarah, ciao a
1: tutti, grazie, sto benissimo. Heute haben wir ein besonderes Special vorbereitet, denn wir widmen uns zwei ganze Folgen lang
0: der Kulinarik
1: der italienischen Regionen.
0: Und an der Stelle aber gleich noch einmal ein kleiner Hinweis von mir. Es kann dabei jetzt eben nicht die Rede von einer allgemeinen typischen Cucina Italiana, also einer italienischen Küche sein, weil jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten und Gerichte und die und die unterscheiden sich zum Teil doch sehr stark voneinander. Ja und
1: eigene Spezialitäten und Gerichte, das sind jetzt die perfekten Stichwörter für unsere nächsten beiden Folgen. Denn wir schauen uns heute und die Woche darauf einmal die Küche der 20 Regionen Italiens etwas genauer an und sprechen über ausgewählte Gerichte, die man dort jeweils probiert haben muss.
0: Kurz gesagt 20 Regionen, 20 Gerichte. Sprich, für jede Region stellen wir eine Spezialität vor. Den Anfang macht dabei Norditalien und wir schauen bis hin zu den Marken in Mittelitalien. Die bilden dann den Abschluss der heutigen Folge. Nächste Woche geht es
1: dann natürlich weiter mit Teil 2, wo wir selbstverständlich auch bis nach Süditalien blicken werden. Ich muss sagen, ich freue mich bereits sehr auf diese Folge.
0: Ich mich auch und ich kann jetzt schon einmal verraten, wir haben uns wirklich umfassend mit den einzelnen regionalen Gerichten beschäftigt beziehungsweise auch sehr lange hin und her überlegt, welche von diesen Leckereien jetzt am Ende wirklich ausgewählt werden sollen.
1: Obwohl uns die Entscheidung in manchen italienischen Regionen gar nicht leicht gefallen ist, haben wir stets auch versucht, eher unbekanntere Gerichte vorzustellen und eben nicht nur allseits bekannte Klassiker zu erwähnen.
0: Bevor wir jetzt aber starten, muss ich noch einmal darauf hinweisen, dass Hunger bei dieser Folge ganz sicher vorprogrammiert ist, zumindest bei mir. Das heißt, als kleiner Hinweis noch, auf leeren Magen sollte man diese Folge vielleicht nicht genießen. Auch bei mir stellt sich bei dieser Folge definitiv der Hunger ein.
1: Also Sarah, da bist du in sehr guter Gesellschaft. Mir läuft auch schon beim bloßen Gedanken an unsere heutigen zehn Gerichte das Wasser im Mund zusammen.
0: Ja und ich würde sagen, wir starten los, weil den Anfang macht gleich die nordöstliche Region friaul julisch venetien mit dem traditionellen Gericht Frico. Bei Frico handelt es sich um eine Art Kartoffel-Käsekuchen. Man kann sich das so ein bisschen wie ein Omelette vorstellen und außen ist das Ganze knusprig und innen hat es dann einen weichen Kern.
1: Sehr schmackhaft. Das Gericht, das auf einem recht einfachen Rezept basiert, hat seine Wurzeln in der Volkstradition und wurde einst als arme Leute-Essen geboren. Nach wie vor ist Frico in Friuli Venezia Giulia, wie man die Region auf Italienisch nennt, eine sehr beliebte Spezialität.
0: Frico wird entweder alleine gegessen oder wenn das eben noch nicht reicht, dann kann man auch noch Polenta als Beilage dazu bekommen. Ursprünglich ist das Gericht entstanden, um Käsereste zu verwerten. Das Rezept kann
1: nun auf ganz verschiedene Arten zubereitet werden. Mit oder ohne Zwiebeln, mit Butter anstelle von Öl und beim Käse greift man zumeist
0: zu Montasio Käse oder eben auch Lateria di Sapada. Und dieser Frico Friuliano kann auch ganz unterschiedlich zubereitet werden, nämlich weich oder krümelig. Die weiche Variante, die wird mit Kartoffeln gemacht und die zweite, die krümelige Variante, die wird ausschließlich mit Käse zubereitet. Dieser Frico ist dann auch etwas dünner und knuspriger. Frico ist aber nicht nur in Friaul-Julisch-Venetien verbreitet,
1: auch in der italienischen Nachbarregion Venetien ist das Gericht zu finden. Und damit sind wir direkt bei unserer nächsten Region in Norditalien
0: angelangt, nämlich Venetien. Und dort gibt es natürlich auch wieder sehr typische Gerichte und ein absoluter Klassiker in Venedig ist Risi e Bisi. Viele Österreicher und Österreicherinnen können sich darunter jetzt wahrscheinlich schon was vorstellen, aber vor allem auch schon wegen diesem klangvollen Namen sollte man diese regionale Spezialität unbedingt einmal ausprobieren. Da hast du recht. Wortwörtlich übersetzt bedeutet Risi e Bisi
1: so viel wie Reis und Erbsen. Und genau darum dreht sich das Gericht aus Venezien auch.
0: Und bei Risi ebisi könnte man sagen, handelt es sich um ein herrschaftliches Gericht, denn es ist auch als der erste Gang des Doschen, Bekannt. Und bei jedem Bankett für den Doschen von Venedig am 25. April, also beim Fest des heiligen Markus, dem Schutzpatron der Stadt, wurde es serviert, ganz passend zur Frühlingszeit. Das
1: stimmt, denn da werden grüne Erbsen auch zum ersten Mal geerntet. Rizia Bisi feiert ganz einfachen Geschmacksrichtungen. Die Kunst bei Rizia Bisi besteht allerdings darin, die richtige Reissorte zu verwenden. Möchte man das Gericht also ganz traditionell zubereiten, dann sollte man Reis verwenden, der zur Sorte Vialone Nano gehört.
0: Und dazu muss man jetzt vielleicht noch kurz ergänzen, in Italien ist es eben auch so, Reis ist nicht gleich Reis. Es gibt verschiedenste Reissorten und es gibt eigentlich für jedes bestimmte italienische Gericht auch eine bestimmte Reissorte, die da zu verwenden ist.
1: Ja, und da reicht ein ganz einfacher Blick in italienische Supermärkte. Da gibt es wirklich lange Regale voller Reis in unterschiedlichen Größen, Farben und Beschaffenheiten.
0: Und die meisten von diesen Reisfeldern, die sind in Italien dann in den Regionen Piemont und Lombardei zu finden. Was uns
1: schon zu unseren nächsten beiden Regionen und ihren Gerichten. Bringt.
0: Dann schauen wir uns zunächst einmal die Lombardei und ein typisches Gericht der Region an. Und wie der Name schon verrät, ist die Cotoletta oder Costoletta alla Milanese ein typisches Mailänder Gericht, nämlich das Mailänder Kalbskotelett. Beide Begriffe
1: sind also sowohl Cotoletta alla Milanese, wie wir beide das Gericht nennen würden, oder eben auch Costoletta alla Milanese in Kochbüchern zu finden und können im Italienischen gleichermaßen verwendet werden. Seit mehr als 800 Jahren ist die Cotoletta alla Milanese bereits untrennbar mit der lombardischen Hauptstadt Mailand verbunden.
0: Neben dem Weihnachtsgebäck Panettone oder zum Beispiel dem Risotto alla Milanese, also das Risotto nach Mailänder Art.
1: Man sieht also schon, die Mailänder sind offenbar sehr stolz auf ihre Küche, denn in Mailand hören mehrere. Gerichte auf den Namen alla Milanese.
0: Genau, eben auch die Cotoletta alla Milanese und das ist eben tatsächlich das traditionellste Gericht der Stadt. Bis heute streiten
1: sich jedoch die Geister, ob das mailänder Kotlett nun der Vorfahre des Wiener Schnitzel ist oder umgekehrt. Eine Erzählung nach soll nämlich Feldmarschall Radetzky das entsprechende Rezept im Jahr 1857 nach Wien gebracht und dem kaiserlichen Hof übergeben haben.
0: Von Kulinarik-Historikern und Historikerinnen wird diese Geschichte jedoch stark Angezweifelt. Ob die Legende über den Ursprung des Wiener Schnitzels rund um den berühmten Heerführer Radetzky nun wahr ist oder eben einfach nur eine nette Geschichte, darüber muss man weiterhin spekulieren. Aber beim Namen Radetzky hat die ein oder der andere vielleicht noch den Radetzky-Marsch vom Neujahrskonzert im Ohr. Wenigstens damit kann man den auf jeden Fall verbinden. Ja, sicher ist also
1: nur, Während man zur Wiener Version gerne ein Erdäpfel-Fogalsalat, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, aufgetischt wird, also ein Kartoffelfeldsalat, wird die mailändische Variante mit Kartoffeln und Tomaten serviert.
0: Wer jetzt die Cotoletta alla Milanese gerne auch zu Hause nachkochen möchte, für den oder für diejenige, gibt es noch einen extra Tipp von uns. Angeblich gelingt dieses Gericht nämlich umso besser, desto lauter man dann auch bei der Zubereitung O mia Bella Madonnina, also die inoffizielle Hymne der Stadt Mailand mitsingt. O oh Mia Bella Madonnina! Ich merke schon, Alessandra, bei dir wird die Cotoletta alla Milanese immer ganz besonders gut. Also da lasse ich mich einmal einladen von dir. Also ich
1: denke, Schaden kann es mit Sicherheit nicht. Einen Versuch ist es wert. Wie sieht das
0: Ganze dagegen im Piemont aus, Sarah? Da darf ein ganz typisches Gericht dann auf keinen Fall fehlen und das ist die Bagna Cauda. Banja
1: Cauda heißt wortwörtlich übersetzt nun so viel wie heißes Bad. Und das ist nicht nur irgendein Gericht, sondern wirklich eine wahre Institution der traditionellen piemontesischen Bauernküche. Denn Bauern hatten dieses Rezept einst im Mittelalter erfunden um so die Winterkälte besser erdulden zu können.
0: Und dementsprechend handelt es sich bei diesem Gericht auch um eine deftige, warme Soße, die die folgenden drei Zutaten beinhaltet. Sardellen, natives Olivenöl und jede Menge Knoblauch. Hier gilt wohl sogar, je mehr Knoblauch, desto besser. Hm,
1: lecker. Ich finde Knoblauch einfach unglaublich gut. Traditionsgemäß wird Banja-Cauda dann in einem Warmhaltegefäß über einer Flamme serviert, womit es recht starke Ähnlichkeit mit einem klassischen Fondue aufweist und dann zusammen mit rohen Gemüsestücken oder Gemüsestreifen und Weißbrot verzehrt. Und die tunkt man eben ganz einfach in die Banja-Cauda hinein.
0: Als Alternative kann man die banja aber auch auf Polenta über Salat mit Rührei. Oder als pasta Soße servieren oder man kann sie sogar mit Trüffeln essen, die noble Variante davon. So weit, so gut
1: also. Eine Region in Norditalien haben wir aber übersprungen, Sarah, wenn ich mich nicht recht irre.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Eine müssen wir dann noch behandeln, das müssen wir schleunigst nachholen. Und zwar geht's nach Trentino Alto Adige, also nach Trentino Südtirol. Das Gericht, das wir hier ausgesucht haben,
1: sind die Kanederli. Man kennt sie als Beilage, als Suppeneinlage, als Dessert oder als Hauptgericht in Form von Tristi Kanederli.
0: Und dabei ist die Rede natürlich von Knödeln, die ein kulinarisches Kulturgut in Südtirol darstellen und dort so ziemlich in jedem Restaurant zu finden sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es gar nicht so
1: einfach ist, den einen perfekten italienischen Knödel hinzubekommen. Da braucht es tatsächlich viel Übung und auch ein gewisses Know-how.
0: Ja, das klingt jetzt fast so, als hättest du bei deinem ersten Versuch, Cannederli selbst zu machen, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ja, so kann man es auch
1: nennen. Die Ursprünge dieser Knödel liegen dabei in der bäuerlichen Küche von Südtirol. So wurde das Gericht einst aus alten Brotresten zubereitet, und zusammen mit Produkten wie Käse oder zum Beispiel Speck gewürzt.
0: Inzwischen werden diese Carnedagli aber auf ganz verschiedene Arten zubereitet. Wer Lust hat, die Farben der italienischen Fahne auf seinem Teller wiederzufinden, der oder diejenige könnte einfach Kanedergli in Grün, Weiß und Rot bestellen oder zubereiten. Der grüne Knödel besteht da natürlich ganz klar aus Spinat,
1: während der weiße Knödel nichts anderes ist als ein klassischer Kanederlo mit Speck und der rote Knödel wiederum ist aus roter Beete gemacht.
0: Ah, richtig gut. Also so trist Kanederli, da kann ich auch nicht widerstehen. Kommen wir jetzt aber zur Valle d'Arosta oder auf Deutsch zum Arostatal, der kleinsten italienischen Region, die nördlich an die Schweiz angrenzt. Und da
1: kann man sich jetzt vorstellen, dass die traditionelle Küche aufgrund der klimatischen Bedingungen einer Gebirgsregion doch recht deftig Ausfällt. Daher ist die Küche des Aostatals auch nicht mit anderen für Italien bekannten Gerichten vergleichbar. Und dementsprechend kräftig ist dann auch die Polenta Concha alla Valdostana.
0: Also von der wird man auf jeden Fall satt. Die Polenta Concha oder Kunza, wie sie im lokalen Dialekt genannt wird, ist wirklich eine Bergküche par Excellence. Es handelt sich bei dem Gericht nämlich um eine reichhaltige, cremige Version der Polenta, also von Maisgrieß, die traditionell in einem Kupfertopf zubereitet
1: wird. Da die Polenta dann mit dem berühmten Fontina Valdostana Käse der Region und mit geschmolzener Butter übergossen wird, wird sie oft auch als Polenta Grassa, das heißt als dicke Polenta. Bezeichnet.
0: Sprich, das Ganze hat sicherlich nicht wenige Kalorien, dieses Gericht, es gibt Kraft zum Skifahren, zum Berggehen. Oder versetzt einen in ein regelrechtes Foodkoma. Ja, weil das Ganze ist nämlich eigentlich nur die Beilage und zwar zu anderen reichhaltigen Eintöpfen. Machen
1: wir weiter mit einer Region, die bekannt für ihre einzigartige Lage und vor allem die Dörfer des Cinque Terre ist.
0: Da kann die Rede ja nur von der Küstenregion Ligurien sein. Und denkt man jetzt an Ligurien, dann kommt man an einem Gericht absolut nicht vorbei.
1: Pesto. Pesto muss in Ligurien einfach auf jedem Speiseplan stehen. Und es verwundert daher auch kaum, dass ein ligurischer Klassiker die sogenannten Trophie al Pesto alla Genovese sind.
0: Ein herrliches pasta ein einfacher Primo Piatto, also ein erster Gang, wirklich hervorragend, einfach und gut. Und tatsächlich ist es ein Muss für alle, die Pesto und im frische Pasta und Basilikum lieben. Zweifelsohne sind jetzt al Pesto alla Genovese auch das berühmteste Rezept der ligurischen Küche und wichtig bei der Zubereitung von diesem Gericht ist dabei die gute Qualität der richtigen Zutaten. Die Pasta muss natürlich die typische aus Ligurien
1: stammende Pasta-Spezialität Trophie sein. Diese gedrehte Pasta mit spitz zulaufenden Enden wird seit jeher zu Hause von den ligurischen
0: Frauen hergestellt. Die pasta hat ihren Ursprung in einem kleinen Fischerdorf mit dem Namen Sori an der Ostküste Genuas und sie besteht lediglich aus den folgenden drei Zutaten Wasser, Grieß und Salz. In der Vergangenheit ist ihre besondere und längliche Form mit einem hölzernen Strickeisen hergestellt worden. Und weil du Sori
1: gesagt hast, einen Funfact habe ich da direkt auf Lager. Man hat nämlich den Stammbaum des berühmten Malers Pablo Picasso untersucht und dabei ganz zufällig entdeckt, dass sein Urgroßvater Tommaso Picasso aus Sori stammte.
0: Wahnsinn, das heißt Picasso hat ligurische Wurzeln und ist vielleicht sogar der Erfinder der Pastasorte, aber ich glaube, das wird zu weit gehen. Da setzt du wieder irgendwelche Gerüchte in die Welt, aber dafür
1: ist Picasso leider nicht alt genug. Auf das Pesto Genovese müssen wir allerdings auch noch kurz zu sprechen kommen, denn dieses muss nach den Angaben des Consorzio del Pesto Genovese, sprich des Konsortiums des genuesischen Pestos, nur aus den folgenden Zutaten bestehen. Genuesa Basilikum Dopp, natives Olivenöl, Parmigiano Reggiano DOP, Pecorino Dopp, Pinienkernen, Knoblauch und Salz.
0: Beim Essen, da verstehen die Italiener und Italienerinnen wirklich keinen Spaß. Da wird alles von einem entsprechenden Konsortium geregelt. Top steht dabei natürlich für die geschützte Ursprungsbezeichnung. Machen wir uns jetzt aber auf ins nördliche Mittelitalien und zwar genauer gesagt in die Emilia-Romagna. Da die Küche der Emilia-Romagna
1: so gute Spezialitäten wie die Piadina oder Lasagne al Forno aufweist, haben wir ihr in der Vergangenheit bereits eine eigene Podcast-Folge gewidmet.
0: Wer jetzt also nicht so genau weiß, welche Spezialitäten kennzeichnend für die Emilia-Romagna sind, der oder diejenige kann natürlich sehr gern einfach erneut in die Podcast-Folge 78 hineinhören. Ein typisches Gericht für die
1: Emilia-Romagna, das auch antike Ursprünge hat, sind zum Beispiel die Tortelli. Oder wie meine italienische Nonna zu sagen pflegte, questi miliani vogliono sempre mangiare i Tortelli. Sprich, die Bewohner und Bewohnerinnen der Emilia-Romagna wollen alle ständig nur Tortelli essen.
0: Ja und ihr war das offenbar manchmal schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber was sind jetzt Tortelli überhaupt? Das ist so eine Art gefüllte Pasta Fresca, also eine frische Nudelsorte, die eben verschieden geformt sein kann, quadratisch, halbkreisförmig, abgerundet oder auch gedreht. Tortelli gibt es dann in ganz verschiedenen Varianten.
1: Sehr lecker sind zum Beispiel die Tortelli di Zucca mit Kürbis oder die Tortelli di Patate mit Kartoffeln. Übersetzt bedeutet Tortelli übrigens so viel wie kleine Torte.
0: Und ich muss sagen, ich muss deine Nonna ein bisschen enttäuschen, weil gegen so einen Teller Tortelli hätte ich jetzt... Im Moment eigentlich auch nichts auszusetzen, aber gut, jetzt geht's weiter mit der Toskana, weil auch da warten zahlreiche Spezialitäten wie die Bistecca la Fiorentina oder Paglia e Fieno, also übersetzt wortwörtlich Heu und Stroh auf Urlauber und Urlauberinnen.
1: Entschieden haben wir uns da jedoch für ein wahres toskanisches Highlight, das sogenannte Pinzimonio. Sehr schlicht... Aber so, so gut.
0: Ja und einmal was, was sich vielleicht auch für die schlanke Linie eignet. Bei Pinzimonio handelt es sich um eine kalte Soße aus Öl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer in die frisches und rohes Gemüse getunkt wird. Es ist also so eine Art Dip, könnte man sagen, in dem man wirklich jede Art von Gemüse, je nach Saison und Vorliebe, eben dann auch so eintauchen kann. Pinzimonio
1: ist einfach praktisch, da es super schnell zubereitet ist und auch nicht gekocht werden muss. Wichtig ist allein nur, dass man das Gemüse einfach sehr regelmäßig schneidet.
0: Genau, damit es dann auch ...hübsch ausschaut, wenn man es anrichtet. Pinzimonio selbst soll, so heißt es, sogar bis in die Zeit der Renaissance zurückgehen. Angeblich hat man es zum ersten Mal bei Festgelagen der damals reichen und mächtigen Herrschern aufgetischt. Zuerst jedoch nur als Deko für die weitaus edleren Gerichte. Das heißt, am Anfang
1: hatte man noch gar nicht vor, dieses rohe Gemüse zu essen. Erst mit der Zeit hat man dann jedoch gemerkt dass Pinzimonio nicht nur eine hübsche Deko war, sondern dass es eben zusammen mit Öl, Zitrone, Salz und Pfeffer auch ziemlich gut geschmeckt hat. Und vielleicht doch auch, weil es leicht und frisch ist, eine angenehme Unterbrechung zwischen den doch üppigen Hauptgängen darstellte.
0: Ja und damit hat Pinzimonio eben für diese gewisse Frische und Leichtigkeit zwischendurch gesorgt. Last but not least kommen wir jetzt noch in eine italienische Region, die mir sehr gut gefällt, die Marken. Und da habe ich mich für die Olive all'Ascolana oder die Olive Ascolane, also die gefüllten Oliven entschieden, die man einfach unbedingt einmal in seinem Leben probiert haben muss. Was? Das heißt, du hast dich nicht für Vinci's Grassi entschieden, die
1: ganz ähnlich wie Lasagne sind?
0: Ja, das stimmt, also das war ganz weit vorne, Vinces Grassi schmeckt einfach hervorragend, aber ich mir gedacht, wir bringen ein bisschen Abwechslung hinein, Pastegerichte haben wir jetzt eh auch schon ein paar gehabt und bei den Oliven nach Ascoli Art, das ist eben eine gefüllte grüne Olive mit einem kleinen Fleischbällchen, also faschiertes oder gehacktes Fleisch ist da drinnen und dann wird diese Olive noch umhüllt mit einem Teig und dann frittiert. Also wieder ein äußerst leichtes
1: und kalorienarmes Gericht, wie man sieht. Aber wie immer, wenn etwas frittiert ist, schmeckt es gut. Olive Ascolane kann man dann ganz wunderbar als Vorspeise oder einfach auf der Straße in Form von Streetfood essen.
0: Oder eben zum Aperitivo Italiano genießen. Dann am besten auch noch zusammen mit einem Glas Pecorino oder Verdicchio, also mit einem Wein aus der Region. Dazu passen diese Olive Ascolane einfach immer perfekt. Stimmt.
1: Wenn ich also heute noch einmal all unsere leckeren Gerichte Revue passieren lasse, dann weiß ich gar nicht, welches mein absoluter Top-Favorit ist beziehungsweise
0: für welches ich mich entscheiden würde. Ja, sie sind einfach alle so, so gut und dabei haben wir jetzt erst die ersten zehn Regionen abgedeckt und ich würde sagen, das heißt auch, wir haben wirklich perfekt ausgewählt, Alessandra. Ja, ich muss sagen, ich bin auch sehr zufrieden mit unserer Wahl. Auf jeden Fall ist diese heutige Folge wortwörtlich durch den Magen gegangen und bei uns hat es wirklich ein bisschen für Magenknurren gesorgt. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt auch einfach eine
1: Belohnung, natürlich in Form von gutem Essen, mehr als redlich verdient.
0: Damit beenden wir die heutige Folge, sagen Danke und Ciao a tutti. Und nicht vergessen, nächste Woche geht es weiter mit unserer kulinarischen Reise durch die italienischen Regionen. Wir hoffen, du schickst die Folge an Kulinarik-Fans weiter und die können dann auch nächsten Mittwoch schon wieder reinhören, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.
1: Italien Italian for the own.